0: Salut, salut, c'est Alexandre. Alors, Arthur et Gabriel ont oublié de faire une intro. Donc ça, c'est une intro temporaire. Donc aujourd'hui, pour ce second épisode du Café du Savoir, on accueille Xavier Rago et Jeanne Como pour discuter du travail et de l'inflation. Il sera
1: notamment question des tensions sur le marché du travail, de l'épargne et de la consommation. Bonne écoute.
2: La Constitution, dans son article 27, a voulu rompre avec cette pratique. Et elle a établi le vote personnel. Elle ne perd... Permet... Il n'y a pas un destin biologiques, psychologiques, qui définissent la femme en de tant que Les gens carré.
0: ont cru avec certitude à la vérité du communisme, à la vérité du nazisme. Et nous, nous saurions il peut avoir croissance et diminution des émissions de, de CO2. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs depuis un certain nombre d'années.
1: Radio Germaine, le café du savoir. Jeanne Como, Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous avez reçu euh, plusieurs prix destinés aux jeunes économistes, dont celui de la Fondation Banque de France. Vous travaillez euh, notamment sur des questions de microéconomie appliquées, telles que la consommation et l'épargne des ménages. Xavier Rago, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur
3: d'économie à Sciences Po, directeur de recherche au CNRS et président de l'OFCE, de, de l'Observatoire français des conjectures économiques. Un organisme indépendant de recherche, de prévision et d'évaluation des politiques publiques rattachées à Sciences Po. Vous êtes microéconomiste et vous travaillez aussi sur les marchés incomplets et la théorie monétaire. Et du coup, le premier sujet que nous allons aborder aujourd'hui est celui des tensions sur le marché du travail. Et si la pandémie continue encore aujourd'hui à perturber ce monde du travail deux ans après son début Malgré les nombreuses promesses de relance, de reprise, le constat reste sévère. En tout, à l'échelle mondiale et selon l'OIT l'Organisation Internationale du Travail, 52 millions d'emplois ont été détruits durant la crise, soit 2% de l'ensemble des emplois internationaux. Une destruction massive qui s'accompagne d'inégalités puisque les pays du Sud sont ralentis dans cette reprise. La cause est évidente, de ces destructions d'emplois, une fermeture continue d'un grand nombre d'espaces de commerce, un manque de perspectives qui freinent les investissements et qui semblent affaiblir la reprise économique. Pourtant, localement, la machine semble repartir, comme en Europe, et les tensions du marché du travail, notamment en Allemagne par exemple, tentent à montrer une hausse des salaires après que les entreprises allemandes aient connu des difficultés à recruter. Une situation qui s'étend également aux états unis où les citoyens semblent se détourner du travail, on parle même de l'autre côté de l'Atlantique d'une grande démission, notamment chez les plus jeunes qui se désolidarisent du monde du travail, mais aussi à cause d'un départ à la retraite anticipée ou tout simplement d'un manque de diplômés. En tout, aux états unis le taux de participation à l'emploi est de 61,9% alors qu'il s'établissait à 63,4% avant la crise sanitaire. Un reflux qui tend davantage le marché du travail, quand en plus l'OIT ne prévoit pas de retour à la normale avant plusieurs années. La crise a laissé des cicatrices profondes, notamment dans, le parcours de dans les parcours de formation professionnelle et les risques de l'arrivée d'une nouvelle population moins bien formée sur le marché du travail, pas en est des entreprises. Alors après ce tableau peu reluisant qui offre des perspectives de hausse de salaire mais aussi des pertes d'emploi, comment pouvons-nous tirer au clair cette situation, comprendre les mécanismes qui agissent derrière et surtout quelles pourraient être les répercussions à plus long terme Et du coup, je vais commencer par vous, Jeanne Como. Pourquoi est-ce que certains secteurs ont aujourd'hui du mal à recruter, par exemple
2: euh, Oui, alors, très, bonne, euh, très bon résumé de, de la situation. Pour moi, il y a aussi un des indicateurs de tension sur le marché du travail, c'est pas seulement le nombre d'emplois, le fait qu'on ait, enfin, qu ait un retour au nombre d'emplois euh, détruits qui soit maintenant euh, le nombre d'emplois total, à peu près proche de ce qui était euh, avant la crise. Mais il y a aussi le taux de vacances, euh, en anglais « job vacancy rate », et ce taux-là est assez élevé. Et ce que ça mesure, c'est le nombre d'offres de, d'emploi qui n'ont pas trouvé de, de personnes euh, à recruter. Euh, et ça, il est assez élevé. Et un des problèmes que les gens pointent du doigt, c'est pas tant euh, un problème général de « il n'y a pas assez de gens pour travailler euh, dans l'économie », mais plus un problème de mismatch entre certains secteurs, où précisément il euh, y a des tensions, et d'autres secteurs où bah, là, il n'y a plus de, de, de demandeurs d'emploi que, euh, que, de, que de travail. Et euh, dans ces secteurs-là, on peut penser que c'est peut-être une hypothèse, c'est que ça va être assez temporaire s'il y a des changements structurels qui permettent de réorganiser les flux de, de gens qui cherchent du travail vers les secteurs où on a besoin de, de travail et les secteurs sur lesquels il y a ces, ces tensions-là.
1: Et donc, euh, un de ces enjeux un peu de, de réforme structurelle du marché du travail, ça serait notamment la, la formation, par exemple, le qui permettrait de résoudre ce mismatch entre euh, les, les offres d'emploi et, et, les, et les compétences des demandeurs d'emploi.
2: Ouais, la formation. Euh, Peut-être aussi, on peut penser que, euh, assez naturellement, si on protège les gens en leur donnant le temps de chercher un travail, ils vont finalement finir par se réorienter vers les secteurs qui... Euh, euh, qui euh, embauchent en ce moment ou vont de même euh, que ça, potentiellement il y a un problème euh, temporaire et ensuite euh, peut-être euh, le problème de fond c'est si ça persiste euh, auquel cas là il faudra penser à effectivement des réformes plus structurelles des choses de formation des choses de euh, ouais
1: et donc est-ce que au niveau des ménages ça, le, la protection sociale c'est important de ce point de vue là est-ce que ça serait par exemple le fait que le, les états unis ont un système de protection sociale moins abouti qu'en France, ce qui fait que là-bas, les gens ont plus de mal à se réorienter vers euh, d'autres secteurs, et donc on assiste à, à cette forme de grande démission euh, de la part de certains euh, salariés.
2: Alors là-dessus, c'est compliqué parce que le marché du travail aux états unis est considéré comme étant assez flexible. Les gens n'hésitent pas à changer de travail, à changer d'état, à changer de, pour aller travailler ailleurs. Euh... Mais ce qu'on voit aussi, bon, là je sais moins la situation aux Etats-Unis, mais euh, que potentiellement dans les négociations actuelles entre les travailleurs et les entreprises, ça se fait moins sur les salaires que sur les conditions de travail, que du coup les employés ont des, un pouvoir de négociation un peu plus élevé dans certains secteurs en ce moment, et l'utilisent pour essayer de gagner pas seulement des augmentations de salaire, mais aussi des meilleures conditions de travail, et que c'est ce changement-là qui va peut-être finir par réussir à faire en sorte que ces secteurs-là ont moins de problèmes d'embauche, parce qu'ils offrent des conditions de travail un peu plus attractives.
1: Et par rapport à avant la crise, est-ce qu'on est susceptible de voir une évolution à long terme des, des préférences des ménages, notamment des préférences des salariés, dans certains secteurs Par exemple, on parle de la restauration, où les conditions de travail difficiles font que certains remettent en question des choix de carrière. Vous qui vous intéressez donc au choix des ménages, est-ce que euh, les, les préférences vont évoluer de manière euh, durable de ce point de vue-là euh,
2: Ça c'est dur à dire. Je pense que ça va dépendre de beaucoup de facteurs, en particulier de comment est-ce qu'on gère le télétravail après la, la pandémie, si la pandémie finit par, euh, par euh, diminuer. Comment est-ce qu'on maintient du télétravail ou pas est euh, Comment est-ce que la société se réorganise un peu après la, après la crise euh, Auquel cas, s'il y a une réorganisation je pense que oui, il y aura un changement de préférence, avec euh, je, même euh, plus de demandes pour les produits technologiques, pour euh, des très bonnes connexions Wi-Fi, pour des gros ordinateurs, pour euh, des maisons à la campagne, euh, qu'avant euh, la crise.
1: Xavier Rago, dans un article de 2014, écrit avec Édouard Schall, Julien Matheron et Juan Rubio-Ramirez, vous étudiez les conséquences d'une hausse de l'épargne de précaution que, que l'on constate actuellement sur le cycle économique. Pourriez-vous nous expliquer euh, quelles sont ces conséquences, quelles sont les implications sur le marché du travail aujourd'hui, euh, et notamment par le biais de, de variables telles que le volume d'investissement et le taux de chômage
0: Oui, tout à fait, parce que c'est un peu la question centrale aujourd'hui, c'est effectivement cette question de l'épargne des ménages. Euh, pour comprendre la situation actuelle, et effectivement l'introduction était bonne euh, de ce panorama global du marché du travail, mais il faut voir un peu la singularité de la situation française, en fait, euh, avant de voir l'effet de l'évolution de l'épargne. C'est qu'on est revenu à un taux euh, d'emploi euh, supérieur à celui de 2019, euh, dans les chiffres. C'est-à-dire que, en fait, il y a plein de gens qui travaillent au moment où on se parle, alors qu'on est quand même encore dans une grande phase d'incertitude et de risque épidémique avec Omicron. Donc on est une situation de forte incertitude, il y a plein de gens qui travaillent, et le PIB, la richesse produite, est... Euh, et a un peu retrouvé son niveau de, de, de 2019, mais globalement ça veut dire que on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, la productivité globale est faible parce que la richesse n'a pas été n'a pas suivi la hausse du taux d'emploi, et en même temps il y a des pénuries euh, sur certains secteurs. Euh, le point que je voudrais mentionner, c'est que quand on utilise un peu des modèles macroéconomiques pour voir ce qui se passe, on a l'impression que si on prend les mêmes comportements des entreprises que ceux avant la crise il devrait y avoir peut-être de l'ordre de 200 000 à 300 000 emplois en moins. Euh, c'est-à-dire qu'il y a 200 000, 300 000 emplois, qu'on peut dire un surcroît d'emplois dans les entreprises qu'on a du mal à expliquer par euh, l'évolution de la demande, c'est-à-dire les restaurants, les boîtes de nuit, l'évolution de l'offre, les difficultés de production euh, dans l'automobile. Donc une fois qu'on corrige de tout ça, il y a quand même de l'ordre de 200 000 personnes. Ça fait un peu moins d'un point de taux de chômage quand même. Donc c'est pas rien. Et donc on a du mal à l'expliquer. Euh, deux points de, d'information, c'est que, une fois que j'ai dit tout ça, euh, faut reconnaître qu'on sait pas grand chose sur les chiffres et l'état de l'économie. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant dans cette crise, et c'est important parce qu'il faut que les auditeurs soient, soient conscients de ça, qu'on se donne des chiffres économiques aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'incertitudes. Et parfois, c'est un an après qu'on se rend compte, ah ben non, on a mal mesuré, je vous donne un exemple. Il y a une semaine, on a appris que finalement, le déficit de l'État pour 2020, ce n'était pas 8% du PIB, mais c'était en fait probablement 7% du PIB. Un point, ça fait juste une vingtaine de milliards. Et, 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 et surtout, quand je dis ça, ce n'est pas pour incriminer les statisticiens, c'est qu'on révise beaucoup les chiffres parce qu'on mesure différemment. Donc, on est en train d'essayer de comprendre. Euh, pour donner ma, ma compréhension de, 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 de ce surcroît d'emploi et en même temps des pénuries, moi, j'ai l'impression, ce qui est probable, c'est que les entreprises font un peu de, de rétention de main-d'oeuvre. Euh, c'est une manière d'essayer de voir ce qui va se passer dans le futur sur le marché du travail. On garde un peu plus ses salariés qu'avant, parce qu'on ne sait pas, peut-être que la demande va repartir très fortement après la crise. Et, Et si donc, ces salariés produisent moins... Euh... Voilà, ils produisent moins, mais on les garde, parce qu'on sait que si jamais ils s'en vont, on aura du mal à en recruter. Donc il y a une sorte, je vais le dire comme ça, un peu d'épargne de précaution des entreprises elles-mêmes, qui gardent leurs salariés en attendant peut-être un boom de demande. Et pourquoi ce nombre de demande, me demanderez-vous À cause, effectivement, du taux d'épargne des ménages. Et c'est pour moi, j'avouerai que sur la thématique marché du travail, inflation, chômage, c'est ça la grande question. Il se passe un truc un peu fou aujourd'hui dans, dans la plupart des économies, c'est chose suivante. L'État a soutenu massivement le revenu des ménages, avec des dimensions d'inégalité dont je ne vais pas rentrer dans, dans le sujet là, mais, mais même globalement, on a fait à peu près euh, 15% de dette publique en plus pour soutenir le revenu des ménages. Les ménages ne pouvaient pas consommer ils ont épargné tout ça. Et pendant la crise, le taux d'épargne est monté à 25% et on a eu un taux d'épargne quasiment euh, chinois. Enfin, C'est le taux d'épargne le plus élevé qu'on connaisse. Aujourd'hui, les ménages ont une richesse liquide de l'ordre de 160 milliards. C'est colossal, c'est énorme. Pour vous donner un ordre de grandeur, si jamais ils consommaient un cinquième de ce montant-là, un cinquième, alors ça ferait... 1% de croissance en plus, 2% de taux de chômage en moins et 1,2 point d'inflation en plus. Et c'est ce qui se passe aux Etats-Unis aujourd'hui parce que euh, des ménages commencent à consommer leur épargne. Donc l'évolution de la situation française avec l'inflation va dépendre de ce que vous et moi et, et d'autres hein, qui ont des, euh, de, de, de l'épargne c'est pas grand-chose par ménage, ça peut être 100 euros, 200 euros, ça peut être aller à un restaurant plus, aller acheter une, une, une voiture un peu plus grande, acheter un, un, s'équiper un peu plus dans la maison, c'est-à-dire des biens durables. Ça, ça va faire l'activité la, 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 économique. Que vont faire les ménages globalement de ce surcroît d'épargne On n'en sait pas grand-chose. Et donc là, tout le monde se, 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 essaie de réfléchir à, à ce qui va se passer, aussi bien la Commission européenne, les, les statisticiens, les prévisionnistes il y a certains flous et il y a deux scénarios. Un scénario, ils consomment un petit peu leur épargne, et dans ces cas-là, on aura de l'inflation, comme, comme aux états unis Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein, aujourd et un autre scénario, ils vont conserver cette épargne, et pendant 5 à 10 ans, ils vont l'utiliser doucement pour s'équiper, voyager, dans ces cas-là, on aura une stabilisation progressive de l'économie. Mais l'enjeu de ce taux d'épargne, c'est que c'est pas impossible qu'on ait un choc de demande une consommation très forte en sortie de crise qu'on a vu en 2020 dès qu'on a levé les conditions sanitaires. Donc, je, ce qui est assez fascinant, c'est un peu l'introspection euh, pour tous ceux euh, dont euh, des proches ont eu un, un petit surcroît d'épargne. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet surcroît d'épargne En fait, ça dépend de nous, en quelque sorte.
1: On sait que cette épargne, elle est très inégalement répartie selon le, le niveau de revenu. Alors, Jeanne Como, est-ce que cette inégale répartition de l'épargne euh, entre les ménages les plus modestes et les ménages les plus aisés, elle change quelque chose à la manière dont elle va être dépensée à partir de la sortie de crise.
2: Euh, oui, effectivement. Donc, on sait dans la littérature sur la consommation que, a priori, les ménages les plus pauvres euh, consomment une part davantage, une part supérieure de leur euh, de leur revenu. Il y a eu euh, donc pendant la crise, il s'est passé euh, à un moment, euh, l'État a donné une allocation. Euh, et certains économistes qui avaient accès à des données bancaires euh, importantes des économistes du CAE, euh, du Conseil d'analyse économique, ont essayé de mesurer quelle était la, marginale, la propensité marginale à consommer de cette, euh, à partir de cette euh, allocation qui avait été distribuée aux Français euh, au printemps 2020, je crois. Euh, et du coup, ils ont mesuré, ils ont pu mesurer aussi la, la différence de, donc, euh, propensité marginale à consommer. Ils ont effectivement trouvé que les ménages les plus pauvres euh, consommaient avaient une propensité marginale à consommer beaucoup plus élevée. Le, la propensité marginale à consommer moyenne était de 38%, ce qui est quand même assez, assez élevé par rapport au chiffre euh, moyen. Ça veut dire que oh, dans l'année, vous allez consommer 38% de, de l'allocation reçue. Vous allez augmenter votre niveau de consommation de 38% du montant de l'allocation. Et la chute aussi, enfin, de manière dynamique, sur cette épargne, la chute massive de la consommation qu'on a vue, euh, avec dont Xavier parlait, et qui a mené à cette épargne, était en fait euh, largement dominée par les ménages les plus aisés. Les ménages les plus pauvres, eux, n'ont pas fait donc, ce 100 euros, 200 euros, dont Xavier parle. Euh, il a essentiellement été fait par des ménages aisés, euh, des déciles les plus, les plus hauts de la distribution de la richesse et pas par les plus pauvres. Et du coup, a priori, il y a ces deux effets. à la fois, les gens ont plus d'épargne, mais en même temps, les gens qui ont épargné le plus sont les gens qui, a priori, consomment une part un peu plus faible de leur euh, richesse, de leur revenu, euh, à chaque période.
1: Et euh, vous, justement, vous travaillez actuellement dans un article où vous vous demandez aussi si les, les personnes avec un revenu permanent plus élevé répondent davantage au choc transitoire de revenus qui sont justement le type de choc qu'a a rendu le Covid. Alors, est-ce que vous, vous trouvez la même chose est -ce que, et, et quelles sont les implications, à partir de maintenant, au niveau macroéconomique Est-ce que ça veut dire que les, les ménages les plus modestes vont moins ou plus dépenser la, les parts de, de précaution qu'ils ont accumulées
2: euh, Oui, alors, donc mon papier, c'est euh, « regarder en effet » à euh, richesse constante, c'est-à-dire que si deux personnes ont exactement le même niveau de richesse, le même niveau de, de, de richesse accumulée, euh, et que l'un a un revenu permanent plus élevé, c'est-à-dire euh, l'ensemble de la vie, euh... c'est-à-dire que il y a une de, euh, le revenu permanent c'est la composante de votre revenu euh, que vous anticipez de garder tout le long de votre vie, euh, okay. jusqu'à jusqu'à votre retraite. Et si ça c'est plus élevé, ça veut dire que vous faites face à un peu plus de risques si vous avez un revenu permanent plus élevé. Ça veut dire que vous anticipez de financer une plus grande part de votre consommation à partir de quelque chose qui est dans le futur, qui est un peu incertain, qui est sujet à des chocs. Euh, et du coup, vous allez vouloir épargner un petit peu plus que l'autre personne qui a le même niveau de richesse mais un revenu permanent un peu plus faible qui, du coup, anticipe de financer sa consommation plutôt sur sa richesse actuelle que sur son revenu futur incertain, va faire un peu moins d'épargne que, que vous. Et c'est ça que je veux dire. Et dans ces cas-là, la personne qui euh, qui fait face à un peu plus d'incertitude va aussi épargner un peu plus et va aussi euh, répondre un peu moins quand on lui donne euh, juste de l'argent, euh, de l'épargne qui tombe du ciel, va euh, répondre un peu, consommer une part un peu plus forte de ça parce que euh, ça relâche sa contrainte euh, un peu davantage. Mais c'est des effets à euh, richesse constante et donc ça veut dire que si on regarde en dynamique et que petit à petit il y en a un qui accumule plus de richesses, alors là c'est difficile de comparer les propensités marginales à consommer.
1: Xavier Rago, donc, quand on observe la difficulté de certains secteurs en tout cas à recruter, ceux qui n'ont pas forcément de rétention de main-d'oeuvre, je pense notamment à la restauration, beaucoup de politiques parlent en ce moment d'une re revalorisation urgente des bas salaires. Est-ce que cette revalorisation elle est possible Est-ce qu'elle est nécessaire
0: alors, C'est intéressant. Alors, est-ce qu'elle est possible Oui. Est-ce qu'elle est nécessaire Peut-être. Je vais y revenir. Ce qu'on voit effectivement dans certains secteurs, et si je prends la restauration avec les accords qui sont en débat, mais avec des, des propositions assez élevées d'augmentation de salaire dans la restauration, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a une appréciation par les salariés eux-mêmes euh, de la pénibilité du travail qui a bien sûr évolué dans cette crise. Et donc, il y a une appréciation différente de certaines conditions de travail en crise, les horaires fractionnés, euh, la relation client, l'intensité du travail, qui fait que aujourd'hui à salaire constant, on voit les gens fuient ces professions et qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est euh, liée par un changement, je dirais, des préférences sociales de, des salariés eux-mêmes qui préfèrent les travailler dans d'autres secteurs. Et ça, je dirais, ça s'appelle le marché. On pense que le marché, c'est forcément on fait baisser les prix. Mais le marché, c'est quand on a des conditions de travail qui ne pas les demandes sociales. Il faut que le salaire se euh, augmente pour que euh, l'offre de travail euh, et la demande de travail soient cohérentes en fonction du salaire et des, des pénibilités de travail. Donc là, ce à quoi on assiste, et je trouve ça fascinant parce que c'est pas comme ça qu'on pense les choses spontanément, c'est un, un choc macroéconomique, deux, un changement de préférence sociale par rapport à la pénibilité du travail, euh, Est-ce qu'il sera permanent ou pas C'est un, un débat complexe, mais au moins, il est là dans les, dans les trimestres à venir et qui fait que le pouvoir de négociation est du côté des salariés dans ces secteurs-là et ça fait ça pousse à la hausse les salaires. Mais ce n'est pas seulement les salaires qu'il faut regarder sur le marché du travail, c'est aussi qu'il y a plus de CDI par rapport aux CDD. La durée des CDD s'allonge, si c'était un mois, ils augmentent. Donc, toutes le, les conditions de travail s'améliorent parce que là, on voit que euh, le pouvoir de négociation dans ces secteurs-là est du côté des salariés. Est-ce que l'économie est capable de l'absorber euh, Oui, bien sûr, et, et il le faut qu'elle absorbe. Parce que le rôle de l'économie, c'est de, de donner de l'emploi à tous dans des conditions qui sont aussi celles des préférences sociales. Et c'est le rôle du marché, donc des entreprises, de s'adapter à, à ces éléments-là. Et les entreprises s'adaptent, et on l'a vu, dans les propositions d'accords euh, d'évolution salariale, proposées même par les, euh, les chefs d'entreprise qui voient qu'à ces conditions-là, ils n'attirent pas les personnes. C'est le fonctionnement sain et normal d'une économie de marché, ces évolutions-là. Et, et, euh, et on le voit sous nos yeux, et c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a des effets de diffusion dans d'autres secteurs, euh, hôtellerie, commerce, restauration, euh, pas seulement, qui est une évolution des préférences sociales. Et le dernier point que je veux dire là-dessus, parce que souvent les gens ont, ont une vision de l'économie de marché un peu biaisée, c'est que euh, l'évolution principale du, du marché du travail, c'était une réduction des heures de travaillées dans le temps long. Une, une, euh, c'est l'histoire du dernier siècle, c'est une diminution par deux des heures travaillées. Donc il y a des accélérations de temps de crise, des ajustements des institutions au marché du travail pour satisfaire les des demandes sociales et des, 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 des salariés, des citoyens, et on est dans un moment comme ça. Donc c'est très intéressant de, de regarder ce qui se passe au marché du travail aujourd'hui.
1: Et si donc les, les conditions de travail commencent à s'améliorer, que ce soit au niveau du salaire, de la durée des contrats ou euh, par exemple du nombre d'heures travaillées par semaine euh, on, on, ça veut dire qu'on doit s'attendre à ce qu'il euh, y a une certaine augmentation de, du prix des, euh, des, euh, des biens et des services dans, dans, dans ces secteurs-là, dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce. Est-ce que ça veut dire qu'un euh, certain nombre d'entreprises ne seront plus assez compétitives et devront fermer, et qu'on assistera à une réduction, euh, enfin à une fermeture d'un certain nombre d'entreprises et à une réduction de, de l'offre de manière générale
0: je, je pense pas. La... La réalité globale de, de, de la macroéconomie française, c'est que grosso modo, la part des salaires est à peu près constante. Il y a, il y a, les profits n'ont pas explosé, ils n'ont pas diminué, ils n'ont pas augmenté. Il y a des petites fluctuations de quelques pourcents. Il y a beaucoup de marge de manœuvre d'évolution. De, Est-ce euh, que si on augmente les salaires de l'hôtellerie-restauration, euh, tous les cafés vont fermer euh, Je ne pense pas. Par contre, ce que je pense, et ça renvoie un implicite à votre question, je pense que... Il faut absolument que ce soit décidé au bon lieu de, de, de niveau de négociation. Ça doit être probablement au niveau des branches, c'est ce qu'on voit. Parce qu'au niveau des branches, les gens ils connaissent la réalité. Des deux côtés de la table, ils négocient. Donc ils connaissent la réalité de, des, des secteurs, ils connaissent les petites entreprises, les grandes entreprises. Ils essaient d'avoir hein, des conditions salariales qui fassent que les entreprises soient en concurrence non pas forcément sur les salaires, mais aussi sur, sur la qualité, sur la prestation, sur la localisation, pour avoir des lieux de concurrence efficaces. Donc, c'est au niveau des accords de branche, des partenaires sociaux, qui que le c'est important de négocier. Si on fait des choses très, très générales dans tous les secteurs d'économie, là, on risque un petit peu de faire des, des dégâts, parce que comme le, le certains cafés dans, dans, dans certaines régions de France n'ont pas les mêmes salaires que les, les cafés parisiens, hein, je, je dirais. Donc, ce qui est important, c'est de tenir compte d'une certaine spécificité, et encore une fois que euh, je dirais que le marché s'adapte cet argument il a l'air un peu néolibéral mais là pour le coup l'histoire des, des évolutions du tissu productif c'est le rencontre de l'offre, de la demande, des préférences sociales et tout ça fait l'évolution, donc peut-être que le secteur de l'hôtel-restauration va évoluer vers une concentration vers une décentralisation des, des lieux d'accueil, tout ça ça va être fascinant à observer parce que simplement la population a changé sa, sa relation au travail
1: pour revenir un peu euh, du côté des ménages, euh, Jeanne como euh, on parle souvent pour de nombreux de ces emplois qui sont euh, payés au niveau du SMIC euh, de trappes à bas salaire euh, qui serait notamment dues à la structure des aides et des cotisations sociales qui font que quand un employeur veut un peu augmenter euh, le salaire d'un employé, en fait, il, il, euh, il va les, 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 les fonctions d'aide sociale sont pas tout à fait linéaires et donc on va avoir une, une grosse perte de revenus et donc ça incite à garder un certain nombre d'emplois au SMIC. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie actuellement ou qui se vérifie dans les euh, dans les données euh, Est-ce que le, ce genre de secteur va être paralysé par le fait de garder les, les salaires au niveau du SMIC
2: euh, alors je crois qu'il y a eu beaucoup de réformes euh, récentes qui ont essayé justement de lisser ça. Euh, le RSA en fait partie, d'essayer de, d'éviter les effets de seuil que vous mentionnez, c'est-à-dire le fait que, à partir du moment, le premier euro euh, que je regagne en salaire correspond à quasiment un euro de baisse d'aide sociale. Et du coup, euh, ça ne m'incite pas trop à travailler. Je suis pas sûre que... Euh, je crois que ça a été lissé, f... enfin, que maintenant c'est beaucoup plus lisse. Euh, du telle sorte que je garde quand même une partie de mes aides mmh. sociales jusqu'à ce que mon salaire soit quand même relativement élevé. Donc ça c'est à
1: demander des augmentations de salaire, et puis euh, euh, alors qu'avant c'était pas forcément quelque chose qui était forcément positif pour les finances des ménages
2: Ouais, c'est-à-dire que maintenant si on compare quelqu'un qui a un petit salaire versus quelqu'un qui ne travaille pas, euh, celui qui a un petit salaire et qui travaille a quand même un revenu plus élevé que, euh, que l'autre. Euh, et donc ça, je suis pas sûre que ce soit un mécanisme qui soit vraiment à l'œuvre euh, actuellement, mais c'est vrai qu'on tout voit, enfin qu'il y a ce phénomène qui est plus compliqué à expliquer, des gens qui euh, ne rentrent pas sur le marché du travail ou qui euh, décident de pas euh, travailler. Je crois que c'est un peu en hausse. Mais je ne suis pas sûr que ce soit lié à ce mécanisme d'aide sociale, parce que ça me semble assez... C'est peut-être plutôt euh, justement
1: dû euh, à des, des préférences de gens un changement qui...
2: de préférence de... Voilà, les conditions de travail, mais bon, ben... Bah, ouais.
0: Sur la trappe à ah bas lair tu as... Jeanne, comme moi, raison, il y, y a la question entre le SMIC et, et, et les prestations sociales, les allocations sociales sous le SMIC, le RSA, la prime d'activité, euh, pour, euh, pour, euh, pour créer euh, des trappes à inactivité. Mais souvent, il y, y a un débat... Euh, sur les bas salaires qui n'est qui, qui pas tranché, qui est assez compliqué. C'est-à-dire qu'on a un SMIC et pour réduire le coût du travail au SMIC, on a fait un ensemble de, de réductions des cotisations sociales euh, qui sont très fortes au SMIC. Il y a quasiment plus de cotisations sociales, il y en a un petit peu, il y a 10%. Et après, les réductions de cotisations diminuent et disparaissent jusqu'à à peu près 1,6 SMIC. C'est-à-dire que quand je suis un entrepreneur, si j'augmente euh, de 1 euro un salaire, ça va me coûter euh, quasiment 1,3 1,4 euros de plus parce que je vais perdre en aide d'État au fur et à mesure que j'ai des salaires plus élevés. Et, euh, et il y a un débat au sein des économistes qui est de dire euh, est-ce que il y a effectivement une... est-ce que le fait qu'on fait décroître les aides par les réductions de cotisations sociales, ça fait que les les salaires les employés les employeurs pardon ont des réticences à augmenter euh, les salaires et donc ça fait une trappe à bas salaire. Et, mais en même temps ça permet d'aider les gens notamment les non qualifiés à avoir un emploi parce que quand même ça subventionne l'emploi non qualifié hein, euh, ces -là. donc il y a, y a un effet direct du court terme sur l'emploi il y a peut-être un effet dynamique sur l'évolution des, des salaires, cette ce, ce biais-là. C'est et, et je il y a un débat assez vif entre différents points de vue. On ne sait pas
1: le, lequel de ces effets l'emporte vraiment en termes voilà. de masse totale d'emploi aujourd'hui. L'effet
0: à court terme est très bien identifié parce qu'on sait mieux identifier les effets à court terme. Donc, il y a la commission SMIC qui, qui, qui met ça en avant. Les effets à long terme sur les dynamiques d'évolution à 5-10 ans c'est beaucoup plus compliqué à voir dans les données. Il faut suivre les personnes, donc il y a plus d'incertitude et le débat est encore un peu ouvert. Et du coup, il est temps d'aborder
3: notre second sujet de discussion, le risque inflationniste. En décembre 2021, l'inflation, la hausse de l'indice des prix de la consommation, à la consommation en France sur un an a atteint 2,8%. Alors pour vulgariser ce chiffre, dites-vous que le prix d'un panier de biens commun, vos courses, l'électricité, l'électroménager, les abonnements, les dons à Radio Germaine ont en moyenne augmenté de 2,8% par an. Ce chiffre, déjà plutôt élevé, s'élève à 4,1% pour la zone euro avec des pays pouvant même dépasser les 5% d'inflation. Comme la Belgique. Alors pourquoi les prix montent Déjà cette hausse suit les prix de l'énergie qui s'enflamme depuis la reprise économique qui s'est amorcée après le grand passage à vide lors de l'arrivée de la pandémie. Mais c'est aussi, selon certains économistes, les conséquences de la relance économique qui met en branle le marché du travail, le porte sous tension et qui fait remonter les salaires, notamment en Allemagne, où les entreprises peinent actuellement à recruter. Alors si une inflation reste souvent voulue par les économistes, tout comme la BCE, puisqu'elle est généralement signe d'une bonne santé économique et d'une situation de croissance, il est conseillé en temps normal de la maintenir aux alentours des 2% pour éviter tout risque, notamment une spirale inflationniste, c'est-à-dire une embellie des prix de biens de consommation suite à la hausse des salaires qui ne s'arrêterait finalement jamais, ou bien au contraire, une stagnation de l'économie si les salaires n'augmentent pas. Rapidement rapidement suivre la hausse des prix des biens. Une situation qui tend le marché et les épargnants et qui pourrait encore se compliquer avec la mise en place d'un large plan de relance, permis grâce au taux exceptionnellement bas de la BCE. Dès lors, et ce sera le sens de nos questions, que risquons-nous avec cette inflation Est-elle temporaire, ou... est-elle permanente ou transitionnelle Et menace-t-elle notre croissance et notre reprise Et du coup, Xavier Rago, je me tourne vers vous. Jusqu'à quel point on va reprendre les éléments de relance Jusqu'à quel point peut-on attribuer cette inflation à la situation que nous venons d'évoquer sur le marché du travail
0: alors, effectivement, euh, le sujet, euh, c'est, euh, dans les trimestres qui viennent, c'est la dynamique de, de l'inflation. Alors, je vais commencer par être un petit peu provocateur. Euh, devant la, la qualité de l'auditoire de Radio Germaine, je peux me permettre d'être provocateur. Euh, les prix qui augmentent, ce n'est pas l'inflation. Ce n'est pas ça, l'inflation. L'inflation, c'est quand les prix et les salaires augmentent. Et ce qu'on appelle inflation, c'est que, c'est ce que vous avez évoqué dans la boucle prix-salaire des 70, les prix augmentent de 2, 3, 4, 5, 10, les salaires augmentent de 2, 3, 4, 5, 10, et à la fin, ils peuvent augmenter tous les deux de 10%, les prix augmentent, les salaires augmentent, les salaires augmentent, les prix augmentent, et tout augmente, et on sait qu'il y a certains pays où l'inflation est à 10%, 100%, 1 million de je, quand on je donne des cours en économie monétaire, je parle de certains pays que je vais pas citer pour vexer personnes, mais qui ont plus maîtrisé l'inflation, et ça devient terrible. On en est très, 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 très loin. On en est très, 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 très loin. Donc là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une hausse des prix avec des salaires relativement faibles. Une salaire qui continue à croître, sauf dans certains secteurs, en et restauration, mais autour de 2%. Et donc, on... donc on a des prix qui augmentent avec des salaires constants. Ça, c'est pas l'inflation. Ça, c'est on est plus pauvre.
1: C'est la baisse du pouvoir d'achat. C'est la, la baisse du gênage. pouvoir
0: d'achat. C'est qu'on est plus pauvre. Et pourquoi on est plus pauvre bah, euh, Le prix du pétrole... Euh, le baril augmente au-delà de toutes les prévisions, les goulots d'étranglement, les difficultés de, dans les microprocesseurs. Donc, et on le voit, nous, en, dans, dans, en tant que Français, le la, 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 la résumé macroéconomie du fait qu'on est plus pauvre, c'est notre balance commerciale, c'est-à-dire euh, on importe beaucoup plus qu'on exporte, et donc on paye de plus en plus cher des, des, des biens énergétiques qui sont dans le panier de consommation des ménages et qui fait la hausse, euh, pour l'instant, une très très grande partie de la hausse de l'inflation euh, que vous avez mentionné. C'est-à-dire, quand on enlève ces biens-là, les biens énergétiques, agroalimentaires, les biens dont les, dont les prix sont déterminés sur le marché mondial, on arrive à un concept qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Et cette inflation sous-jacente, elle est autour de 2%. Donc, il
1: euh, y a... L'inflation qui ne s'explique pas par voilà. euh, les biens importés.
0: Voilà, l'inflation qui, qui est vraiment du mécanisme de, de, de négociation des prix, des salaires dans l'économie. Donc, pour l'instant... Vous voyez, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en France, la discussion française, encore une fois, du risque inflationniste, c'est la mauvaise importation d'un débat américain. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, elle est à 7 Il se passe des choses aux États-Unis. On en est très très loin en France. Il faut regarder, il faudra regarder, mais je vous, il, faut, il faut se rassurer sur. On est très très loin d'un de, 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 danger inflationniste. Pourquoi je dis ça Parce que. Il y, a, il y a des propositions d'une de, de, dramatisation du danger inflationniste qui peuvent aboutir à des mauvaises politiques économiques. Euh, J'augmente les taux d'intérêt trop vite, j'ai tellement peur d'inflation que j'essaie de calmer la machine avant qu'elle ait commencé à tiédir. Donc, allez, on surchauffe aux États-Unis, elle commence à tiédir en France, mais ne cassons pas la reprise en ayant trop peur de l'inflation aujourd'hui. Donc, pour la France, moi, je suis parti de ceux qui pensent, pour l'instant, les très transitoires, parce qu'on voit certaines détentes sur certains prix des, des, des matières premières, qui commencent à arriver parce que les difficultés logistiques commencent à être résolues. Donc, on n'a pas de raison d'essayer de, de, de calmer l'inflation aujourd'hui. Euh, faisons attention à la spirale inflation-salaire, mais euh, soyons, euh, soyons cool. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un, un petit risque que les
1: entreprises... Euh, Fassent suivre les salaires euh, des des euh, de leurs salariés euh, face à des prix qui augmentent, même si c'est dû à de l'importation de produits énergétiques ou à l'importation d'inflation euh, d'autres pays. Est-ce que ça peut pas déclencher finalement une, une spirale économique, une spirale inflationniste qui n'aurait pas commencé encore
0: ouais, Vous avez raison. Vous avez raison d'autant plus que le il y a il y, y a des hausses de prix qui sont très complexes aujourd'hui. On... Pour un par exemple, on voit euh, dont on a parlé hôtel restauration aura des hausses de salaire ça va se répercuter peut-être dans le prix des cafés. Donc euh, il y a peut-être la consommation de café hôtellerie-restauration va évoluer, il y aura peut-être moins de cafés-restaurants, euh, et donc il y aura des hausses des prix qui sont des hausses des prix relatifs euh, par rapport à certains secteurs, il faut qu'hôtellerie-restauration soit attractive par rapport à certains secteurs industriels, et donc la compétition des mêmes salariés va changer les prix relatifs qu'à faire l'inflation. Il ne faut pas lutter contre cette inflation parce qu'elle est nécessaire pour euh, que l'économie s'adapte aux bonnes conditions. Donc. Tout ça, fait qu'on a des mouvements de prix relatifs au sein du marché du travail. On a des mouvements de prix relatifs du fait de choc des matières premières, des produits importés. Et il ne faut pas, vous avez raison, que tous ces mouvements qui sont des ajustements de l'économie se transforment dans des hausses de prix et de salaire systématiques qui pourraient en, en, enclencher un début de boucle de, de prix-salaire. Là, pour le coup, qui ne sert à rien. Parce que si tout augmente de 10%, personne ne gagne et plus personne comprend euh, l'économie dans, la, dans laquelle on est. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on voit des, des débuts de spirale ce n'est pas mon impression. C'est-à-dire qu'il y a des, des hausses sectorielles. Et quand je vois l'augmentation les, les, du SMIC, quand je vois l'augmentation, on est plutôt à une augmentation moyenne autour des 2%. Donc il faut être vigilant parce que euh, lutter contre l'inflation quand, quand elle est incrustée dans les prix, c'est très coûteux parce que c'est dur de lutter contre l'inflation, souvent ça crée des récessions pour lutter contre l'inflation. Il faut être vigilant et il faut être très clair sur la communication, et là je pense que la Banque Centrale Européenne, qui doit dire, elle doit dire, je suis très très vigilante euh, et bien expliquer euh, que l'ancrage de l'inflation qu'on essaie tous d'avoir, c'est à peu près 2% de manière consensuelle, et éviter euh, les dérapages. Euh, Jeanne
1: Como, dans un article sur lequel vous, vous travaillez actuellement, vous étudiez le lien entre la variation du revenu d'un ménage et la variation de sa consommation euh, c'est un, une valeur qu'on appelle la propensité marginale à à, à, épargne, à consommer pardon. Euh, et donc euh, quelles sont les implications de cette question à une échelle macroéconomique particulièrement à une période où des politiques fiscales euh, très ambitieuses sont déployées à, à travers le monde et donc on a euh, des, des variations de la, de la consommation euh, enfin des revenus euh, de, 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 des divers ménages
2: euh, ouais, bah il y a deux deux implications. Un, juste le niveau moyen de cette marginale, propensité marginale à consommer euh, permet de dire à une personne qui réfléchit à une politique euh, « bah Si je fais cette euh, euh, relance-là, si je distribue un chèque de remise d'impôts au ménage ou un chèque de euh, l'allocation, par exemple, de rentrée scolaire au ménage, euh, comment est-ce que ça va affecter la demande totale ?» Euh, et quand la propensité marginale à la consommer est élevée, on sait que même des petits, euh, je peux, une petite politique va avoir un effet assez massif sur la demande. Euh, alors que quand cette euh, propensité marginale à la consommer est plus faible, euh, l'effet sur la demande de la politique publique va être plus, plus faible. Donc c'est un peu cet indicateur-là qui est intéressant. Et de plus en plus aujourd'hui, ce à quoi on s'intéresse, c'est pas seulement la propensité marginale à la consommer moyenne, mais c'est sa distribution dans la consommation. Parce que ça, ça dit des choses sur aussi, pas seulement euh, la réaction à une politique publique, mais comment est-ce que euh, la réaction à des chocs euh, Si tout d'un coup, il y a euh, un choc de destruction de richesses, comme le euh, 2008, euh, la crise euh, de, euh, du logement aux états unis où tout d'un coup, toute la valeur des logements a baissé. Euh, ça veut dire que c'est une baisse de richesse pour plein de gens. Et donc comment est-ce que leur MPC... a a varié, euh, MPC, propensité marginale à consommer. si euh, Une des idées de la grande récession de 2008, c'était que les ménages les plus pauvres ont une propensité marginale à consommer plus, plus beaucoup plus élevée. Et donc, quand leur logement a perdu de sa valeur, ils ont massivement baissé leur consommation. Et ça a été euh, le début de des problèmes aux Etats-Unis. Alors que la même baisse de richesse, ça, ça avait été observé par exemple sur euh, un krach boursier euh, qui avait eu un impact beaucoup plus, dix euh, ans auparavant, qui avait eu un impact beaucoup plus faible sur la consommation agrégée aux états unis et n'avait pas du tout engendré la crise massive qu'on a vue en 2008. Donc
1: et on parlait tout à l'heure de l'importance de la balance commerciale dans le fait qu'on importait un certain nombre de, de biens qui, qui contribuaient à, à l'inflation. Est-ce que euh, cette euh, propension marginale à consommer, elle est répartis différemment entre biens français et biens étrangers, dans le temps ou en fonction de, du revenu des ménages Est-ce que certains types de ménages ont tendance à, à acheter plus de biens importés ou plus de biens produits en France
2: euh, Oui, alors moi je connais mal euh, les propensités marginales à consommer par euh, importé, pas importé. Ce qu'on voit, c'est que de manière générale, il y a des biens qui sont considérés comme... Euh, dont la part dans le budget des ménages augmente avec leurs revenus. Euh, c'est tout ce qui est café restauration euh des biens
1: plutôt des services donc produits localement euh, et qui contribuent à, à l'économie française.
2: Mais euh, c'est un peu plus une courbe en U, c'est assez élevé la part des biens importés dans le budget de ménage, et assez élevé chez les plus faibles, chez les plus ménages de aux revenus les plus faibles. Euh, diminue un petit peu au milieu et ré augmente ensuite à la fin de la distribution.
1: On pense notamment par exemple au, à la, la part de la consommation de d'essence, de, par exemple chez les ménages les plus modestes et peut-être par exemple les, les biens de luxe ou des choses comme ça dans les ménages les, les plus aisés. Euh, mais est-ce qu'il y a aussi une évolution dans le temps de cette propension marginale à consommer, dans les années récentes ou dans le plus long terme, est-ce qu'il y a une dynamique ou est-ce que c'est quelque chose qui reste plutôt stable par catégorie de ménage dans le temps
2: Secret, c'est que euh, on a encore des points de mesure euh, une, encore et toujours, et donc euh, des mesures assez fiables de cette propensité marginale à consommer. Enfin, on en a depuis assez récemment, depuis euh, quelques l'utilisation d'expériences naturelles qui permettent de, des chocs un peu qui arrivent de nulle part, qui sont des changements de revenus et pour lesquels on peut observer à la fois le choc, l'argent le, que les gens ont reçu, et leur consommation. On a des données d'enquête dans lesquelles les gens déclarent leur consommation, et c'est donc depuis euh, les années 2000 quoi qu'on a ce type euh, d'analyse là qui permettent de mesurer ces propensités marginales à consommer juste le niveau moyen. L'hétérogénéité c'est arrivé un peu plus tard et donc en fait à chaque fois qu'on veut être un peu plus précis sur quel bien répondre, euh, il faut des données de meilleure qualité et c'est assez récemment qu'on a ça. Donc c'est pour ça que la comparaison dans le temps est un peu compliquée.
1: D'accord. Et euh, est-ce que le, le soutien direct euh, à certains ménages notamment euh, euh, pendant la crise sanitaire, euh, est-ce qu'elle a permis d'observer ce genre euh, d'évolution euh, de la propensité marginale
2: à, à consommer? Euh, du coup, donc, euh, c'est l'expérience euh, dont je vous parlais, c'est celle de l'allocation de rentrée scolaire, oui. mais qui initialement était déjà plutôt dirigée vers euh, les revenus assez faibles. Et donc, ce chiffre de 38%, c'était euh, pour ce type de ménage-là. Et euh, je crois que c'était compliqué de, enfin, on peut toujours essayer de faire de, de l'hétérogénéité, de regarder qui répond le plus. On a un problème quand on observe qu'un petit nombre de ménages, c'est difficile ensuite de de, de de faire des analyses très fines.
1: Et euh, la la diminution du pouvoir d'achat dont on parlait tout à l'heure, qui est due à l'augmentation des, des prix à, des prix importés, j'imagine que la manière dont elle se répercute sur la demande agrégée, donc sur la croissance et le PIB, euh, elle est liée donc à cette question de comment les ménages réagissent à des, des chocs de revenus, puisque ça, ça, ça correspond à une diminution réelle de leurs revenus.
2: Euh, l'inflation, oui. Donc, il y a des études qui montrent que quand l'inflation est élevée, euh, ce qui se passe, c'est que ben, ça dépend de si c'est l'inflation présente ou les anticipations d'inflation. Mais euh, globalement, l'anticipation d'inflation euh, incite plutôt à consommer tout de suite. Euh, par contre, juste... Une différence de prix relative selon certains secteurs va inciter à bouger sa consommation mm. vers les secteurs un peu les plus faibles. Si le prix du café augmente beaucoup, euh, je vais peut-être moins aller prendre mon petit déjeuner euh, en terrasse et plus euh, acheter euh, les biens dont le prix n'a pas augmenté. Oui. Je oui, trouve ouais, que ouais. ce,
0: ce sujet-là et la présence de, de Jeanne Como et euh, sur ce sujet de la consommation montre un peu l'état de notre profession d'économiste on va sur les données micro pour identifier quelque chose qui est le plus fin, qui est la propension à consommer, c'est ce choix consommation épargne par revenu, et on a des données très fines en très haute fréquence. Et, et en même temps, on intègre ça dans la compréhension macroéconomique, parce que ce que je disais, c'est que l'évolution de l'inflation, euh, l'évolution euh, de la balance commerciale, et l'évolution du budget de l'État, dépend de cette variable de manière cruciale. Et l'autre étape du, du macroéconomiste c'est de mettre tout ça et de voir les, les interactions et des interactions qui sont pas évidentes je, je vous donne un exemple sur la propension à consommer il y a deux mondes euh, un monde keynésien et un autre monde euh, financier on va dire le monde keynésien il dit la chose suivante quand les ménages consomment, donc s'ils épargnent moins c'est fort bien, ça relançait la consommation la demande, l'emploi ça, et ça, c'est dans les données. Hein. Ça, c'est dans les données. On l'a euh, bien appris par un ensemble de travaux qui trouvent que les multiplicateurs, c'est-à-dire les effets induits d'une hausse de la demande, sont, euh, sont de l'ordre de 1 1,2 à différents horizons, donc ça, ça relance la machine. Et puis aujourd'hui, il faut avoir conscience que l'autre mécanisme important, c'est ok, d'accord, mais quand les ménages épargnent, cette épargne, elle ne tombe pas dans un trou. Où elle va Elle va dans les banques. Et que font les banques Eh bien, les banques, elles achètent la dette publique. Donc aujourd'hui, si les taux d'intérêt sont si faibles sur la dette publique, et donc qui permet à l'État d'avoir ses politiques publiques, c'est que le taux d'épargne est élevé. Et donc cet argent va d'un autre côté du budget de l'État, parce que les, 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 les ménages ne le savent pas, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiations financières entre les banques, l'assurance-vie, etc. Mais globalement, tous les grands acteurs de l'intermédiation financière, ils achètent des dettes publiques. Donc cette épargne-là, elle est utile, parce qu'elle revient sur les budgets de l'État, et c'est ça qui fait que les taux d'intérêt sont si faibles pour les États, et qui permettent de s'endetter autant et d'être utile à l'économie. Donc, c'est les deux qu'il faut tenir. Il ne faut pas qu'il y ait une hausse brutale des taux d'intérêt, parce que sinon, le budget de l'État sera déstabilisé. Mais la consommation, c'est bien, ça relance la machine. Et vous voyez que la, la politique macroéconomique, c'est de trouver les, les bons incitations pour avoir le bon niveau d'incitation à l'épargne pour lancer la machine et pas faire augmenter les taux, taux d'intérêt. Il y a toute une littérature macroéconomique qui étudie ces effets-là en équipe générale, et que c'est de trouver les bons outils fiscaux et monétaires en tenant compte de l'hétérogénéité des agents, c'est ce qu'on appelle les modèles agents hétérogènes, qui sont aujourd'hui les modèles les plus utilisés en macroéconomie, pour avoir ces bonnes politiques pour gérer le cycle économique en tenant compte des inégalités. Et
1: euh, ces liquidités qui arrivent aujourd'hui sur les marchés financiers, que ce soit euh, l'épargne de précaution, ou par exemple les, les politiques de rachat de titres euh, par la BCE, euh, et si, quand elles s'orientent pas vers euh, la dette publique, est-ce qu'on ne doit pas craindre qu'elles euh, alimentent des, des bulles spéculatives sur les marchés financiers
0: Il faut le craindre il euh, faut le craindre et on a créé un ensemble d'institutions après 2008 pour gérer les bulles, les voir. Il y a le, euh, le Conseil européen du risque systémique vous voyez ces genres d'institution européenne dont personne ne parle euh, mais en fait ça c'est utile cette institution, parce qu'elle regarde finement est-ce qu'il y a une bulle immobilière par exemple mmh. en Allemagne surtout en Allemagne ça, ça, l'immobilier est beaucoup plus dynamique qu'en France hein.
1: alors qu'en France on a plutôt une baisse des prix immobiliers dans certaines grandes villes non
0: voilà on voit il y a une baisse mmh. on semble qu'il y a une réallocation du choix de de, de localisation tout oui. ça c'est très intéressant les gens ils fuient un peu le, la, la grande ville stressante on dirait qu'ils vont aller plus loin avec le télétravail ça rend possible donc c'est très intéressant de voir comment en fait euh, Tous ceux dont on parle, les prix, en fait, c'est derrière une évolution de la sociologie profonde. Donc, pour répondre à votre question sur euh, les bulles euh, immobilières, les bulles financières, avec cette politique accommodante, c'est vrai, euh, c'est vrai, mais je pense que ce problème lié à l'instabilité financière, avec cet excès d'épargne, euh, il nous concernera un petit peu, mais surtout ce sera pour les pays émergents, qui sont extrêmement fragilisés. Euh, si jamais il y a une hausse des taux d'intérêt, il y a des pays qui sont endettés, il y a des pays qui ont une gestion du Covid avec des institutions financières très fragiles. Euh, C'est le problème de l'instabilité financière dans un pays émergent qui doit nous préoccuper euh, au premier ordre, je dirais en tant que, que, que macroéconomiste, quand je vois la situation internationale.
1: Et euh, au-delà des, des seuls rachats de titres, euh, certaines personnes évoquent aujourd'hui la possibilité d'avoir une nouvelle politique de, euh, de relance monétaire qui serait euh, par la monnaie hélicoptère, donc qui consisterait à à donner de l'argent directement aux ménages parce que enfin le, le, le rachat de titres a, commence à connaître certaines limites. Euh, mais dans, dans un article en cours d'élaboration dans la dernière version date de 2017, Xavier Ago, vous semblez trouver que les opérations d'Open Market, donc autrement dit ces rachats de titres, peuvent contribuer à stabiliser l'économie lorsque les taux d'intérêt sont à zéro, ce qui est le cas aujourd'hui, mais que ce ne serait pas le cas des transferts financiers sans contrepartie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Et euh, donc la monnaie hélicoptère, si les barrières politiques sont surmontées. Est ce' que, est ce que quoi qu'elle arrive quoi qu'il arrive elle, elle est destinée à échouer
0: alors euh, vous avez raison c'est un article pour donner de, de l'information sur notre sociologie notre profession qui a été élaboré avec florine bilby qui a été publié en début d'année au bout de d'années de, de, d'investigation intellectuelle donc euh, il a été publié donc euh, euh, mais effectivement les, les résultats sont à peu près cela et, et voilà le, le sujet et la complexité du sujet de la monnaie hélicoptère c'est que effectivement qu'on veut aider le, le revenu des gens, euh, on pourrait, pourquoi pas, euh, envoyer des chèques euh, en euros euh, au ménage avec de la monnaie imprimée par la Banque centrale. Mmh. Ça, c'est la monnaie hélicoptère. Ça paraît farfelu. Pourquoi hélicoptère Parce que ça renvoie à un débat d'un économiste dans les années 70 qui appelait monnaie hélicoptère », qui a dit « bon, imaginons qu'il y ait un hélicoptère qui envoie de la monnaie à tout le monde ». Et en fait, c'est ça dont on parle. Si on donne la monnaie à tout le monde, c'est pas par hélicoptère, hein. ce sera par des moyens, des comptes en banque, mais la métaphore est restée. Donc ça, beaucoup de banquiers centraux en parlaient. Euh, tout le monde en parlait. C'est très très euh, étudié dans les cercles académiques. C'est venu un peu de manière polémique dans le débat public avec la question du défaut de la banque centrale, enfin la monnaie magique. Je ne rentre pas dans le détail, mais euh, il y a eu des économistes euh, comme euh, qui ont mis ça dans le débat pour financer la transition écologique. Je ne pense pas que c'est une bonne idée du tout. Mais... Euh, cette, cette question-là a été élaborée. Il y a une autre option qui est de dire que, pour faire la même chose, qu'on peut faire, c'est que la Banque centrale rachète la dette publique des États, elle donne de l'argent aux États, les États ils prennent cet argent et ils le donnent aux ménages. Et en fait, ce qu'on a fait, sans le dire dans la crise, c'est qu'on a, a fait la seconde option. C'est que la Banque centrale, qui possédait 2 à 3 des dettes publiques il y a 15 ans, aujourd'hui, elle, elle possède 25 des dettes publiques. Total. Toutes les nouvelles dettes publiques émises dans la crise, euh, dans la crise sanitaire, à peu près 80 étaient rachetées par la banque centrale.
1: C'est comme si c'était de la création monétaire, sauf qu'en contrepartie, on a des titres dans le... qui sont dans les actifs de la. De voilà. La BCE.
0: Voilà, le, la chose nouvelle, c'est au lieu de donner la banque centrale directement aux ménages, la banque centrale, elle a donné aux États et les États ont donné aux ménages. La question maintenant qui nous est posée nous, c'est exactement pareil. Si la banque centrale conserve maintenant la dette publique, il ne faut pas qu'elle vende la dette publique. Donc, le grand débat, aujourd'hui, parmi les économistes monétaires, et qui a donné à beaucoup de recherches, c'est la banque centrale a beaucoup d'aides publiques à son actif, parce qu'elle a racheté beaucoup d'aides publiques. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Est-ce qu'elle va le vendre brutalement? Est-ce qu'elle va le garder? Ou pas? Et, euh, je pense qu'il y a un consensus dans, dans, les effets macroéconomiques pour dire que tant qu'il n'y a pas de risque inflationniste, autant qu'elle le garde. C'est pas, ça va pas, c'est pas un problème si elle garde cette dette centrale, s'il n'y a pas de risque inflationniste. Donc, c'est à peu près l'état du débat sur euh, monnaie hélicoptère en disant on la fait sans le dire mais maintenant comme il a dette publique dans le bilan des banques centrales il faut qu'on soit très euh, très beaucoup d'études à faire pour voir est-ce que euh, on peut le garder pendant très longtemps sans risque. Et donc si je vous ai bien compris la, la seule différence entre
1: ce genre de rachat de titres et un transfert sans contrepartie elle est comptable elle est dans le fait que ces actifs sont euh, sont euh, dans le, le coffre de la banque centrale. Alors pourquoi est-ce que vous euh, quelle différence vous trouvez entre ces deux types de politiques euh, dans dans votre article?
0: V votre question est, est, est bonne. C'est que, en fait, il y avait, avant, avant ce, ce rachat massif de dettes publique, il y avait, dans le traité européen, et il y avait une, une, un discours des, 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 des banquiers centraux en dire on ne rachète pas la dette publique des États, on rachète la dette publique euh, des acteurs euh, privés, euh, les banques d'assurance, certaines obligations de qualité, certaines dettes, dettes publiques, mais je rachète euh, directement à des intermédiaires financiers. Et ce qu'on étudie dans cet article, c'est que quand on rachète de la dette publique à des intermédiaires financiers, ils vont donner cet argent euh, à euh, les gens qui ont investi dans ces intermédiaires financiers, les gens, euh, peut-être s'ils font des profits en dividendes. Et donc, ça renvoie à notre discussion sur le, le point de Jeanne Como. Ce qu'on montrait, c'est que quand on rachète la dette publique aux intermédiaires financiers, euh, on distribue indirectement du revenu à des gens qui ont une propension à consommer plus faible, parce qu'ils sont relativement plus riches. Les gens qui ont beaucoup d'assurance-vie, bah, c'est des gens qui sont un peu dans le sommet de la distribution. Tandis que, si j'achète de la dette publique aux États, et l'État fait un fonds de solidarité, et l'État fait de l'activité partielle, dans ces cas-là, on donne du revenu aux ménages qui euh, sont relativement plus pauvres, qui ont une propension à consommer plus importante, qui vont consommer plus, et ça va relancer la machine. Et ça, dans le bon sens, ça faire diminuer le, le, le taux de, de, de chômage. Donc, ce qu'on étudie dans ce papier-là, dans cet article-là, c'est essayer de, de comprendre un peu finement les canaux d'évolution de, 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 du revenu en fonction de différents modes de création monétaire et de voir que ça n'a pas les effets macroéconomiques. Il faut, Si on veut stabiliser les économies de marché, il faut que les banques centrales rachètent des dettes publiques en ayant la contrepartie que l'État les donne effectivement aux gens qui ont euh, la propension à consommer le plus élevé pour stabiliser l'économie. Et c'est un peu ce qu'on a fait dans la crise. Donc Jeanne Como, euh,
1: au niveau des ménages, est-ce que cette, euh, ce financement public euh, par l'activité par partielle ou un certain nombre d'aides, est-ce qu'elle a réussi à euh, préserver le niveau de vie d'un certain nombre de ménages plus modestes et à, à combattre le chômage Est-ce que qu'on voit une différence par rapport à, à la politique qui a été menée en 2008 euh,
2: Je pense qu'en 2008, il y a déjà eu beaucoup de, de soutien et une réponse assez rapide des banques centrales et des essayé de de réagir à la situation, quand ils ont vu la baisse massive de la consommation. Euh, et je pense que euh, ce qui a été fait là, c'est la différence, c'est qu'il y avait des, des problèmes d'offres. Enfin, la crise sanitaire, c'était, bah, en fait, les restaurants peuvent pas ouvrir. Et du coup, euh, les gens... Euh, euh, le, la politique publique a permis aux gens de quand même garder leur salaire de garder la certitude qu'ils avaient ce poste ce qui est assez différent de juste recevoir une aide mais en ayant quand même perdu son poste donc en anticipant d'avoir une recherche d'emploi à, de, à la sortie de la crise, là bah, il y avait les deux il y avait à la fois le salaire et le, le maintien de poste, euh, si on compare aux états unis euh... Ce qui est pas évident parce que c'est deux contextes très différents. Mais par exemple pendant la crise aux États-Unis on a une baisse massive euh, de du, de l'emploi avec un pic de, de chômage, un pic de destruction d'emploi euh, très important. Et euh, les gens étaient, je pense, que ça a été une une souffrance pour les gens, une euh, augmentation de la pauvreté très réelle euh, qu'on n'a pas eu en Europe. Ensuite c'est remonté, donc il y a des gens qui disent Ah mais c'est reparti euh, très vite ensuite aux États-Unis, donc on aurait pu faire ça en Europe, puisque ensuite en fait ça revient, c'était juste temporaire. Euh, mais euh, la je pense que l'anxiété économique et la réalité de la pauvreté étaient quand même très fortes, et ça on se l'a évité euh, en France et en Europe.
3: Euh, pour finir, nous vous proposons de présenter chacun à nos auditeurs euh, et nos auditrices un domaine ou une question de recherche qui vous occupe en ce moment et qui vous semble intéressante à partager, euh, qu'elle soit liée ou non au sujet que nous avons évoqué ce matin. Et du coup, je commence par vous, madame Comeau. euh
2: Alors moi, j'ai un papier en ce moment qui est sur les, euh, les chocs de santé. Euh, et du coup, quel est l'impact d'un choc temporaire de santé sur euh, la consommation des gens euh, et ce que je trouve intéressant là-dedans c'est que ces chocs temporaires de santé sont généralement euh, pas trop considérés donc c'est pas vraiment le Covid hein, parce que le Covid, c'est l'effet euh, massif du Covid c'est la pandémie c'est le fait qu'il arrive pour tout le monde en même temps moi ce que je regarde c'est des données pré-Covid et c'est sur euh, euh, par exemple vous casser cassez un bras ça va vous handicaper pendant euh, deux, euh, quelques mois éventuellement un an et ensuite vous allez revenir à votre niveau de santé initial et c'est essentiellement parmi les personnes âgées et ces chocs-là, en fait, en, à partir de surtout parmi les personnes âgées, ce qu'on regarde plutôt, ce que les papiers préexistants regardaient plutôt, c'était des chocs permanents. C'était euh, la dégradation lente de la, de la santé des gens. Et ce qu'on trouve, c'est qu'en fait, non, les gens font face à des chocs transitoires de santé quand même assez importants. Et euh, ça explique une assez forte part de leur fluctuation de consommation, puisque quand euh, leur santé décline, même de manière seulement transitoire, euh, on pourrait anticiper que peut-être ils vont acheter plus de services ou ils vont euh, consommer davantage de biens emportés ou des choses comme ça. Non, leur consommation décline. Et euh, on peut expliquer une, assez, une part assez importante des fluctuations de consommation des personnes âgées avec ces chocs de santé transitoires.
0: Monsieur Rago Oui un papier avec Florian Oswald du département d'économie, François Legrand de l'Emion et Aurélien Sausset de la LSI. La question, c'est fort simple. C'est pour un macroéconomiste, quelle est la politique optimale pour la transition énergétique Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi C'est qu'on sait qu'il faudra consommer moins d'énergie. On sait que en proportion du revenu, et on l'a vu au moment du débat des Gilets jaunes, les ménages les plus pauvres... Euh, du fait de notamment euh, ceux qui sont les territoires loin des, des métropoles urbaines ils prennent la voiture, ils se déplacent et donc ils consomment beaucoup de carbone donc on veut décarboner nos économies il y a plein de façons de le faire euh, mais il y aura probablement un prix du carbone qui va augmenter euh, ne serait-ce que parce qu'on va mettre une taxe carbone aux frontières européennes hein, c'est un projet européen donc on veut inciter les gens à se à sortir de, de, de l'économie carbonée mais euh, si on le fait naïvement on voit qu'on si on augmente les prix ben c'est les ménages les plus pauvres qui auront le coût le plus important. Et on voit les effets redistributifs euh, dont il faut tenir compte. Donc on essaie d'avoir une représentation réaliste de, euh, des inégalités de revenus et de richesses dans la population euh, française et, euh, et américaine, de, de voir la consommation de chacun des types de biens et de voir la politique fiscale qui permet de, de, de compenser les effets revenus pour les ménages les plus pauvres ou d'avoir n'importe quel objectif de, de, de redistribution, mais au moins comprendre les objectifs de redistribution, en permettant une décarbonation de nos économies Est-ce qu'il faut financer la transition énergétique, par exemple, par dette publique euh, Est-ce qu'il faut financer la transition énergétique par un impôt sur le revenu plus progressif etc, etc. Tous ces, ces propositions sont dans le débat, mais il faut des modèles euh, de macroéconomie, qu'on qu appelle les modèles agents hétérogènes, où on a toute l'hétérogénéité. Et en même temps, on tient compte des, de tous les effets sur les taux d'intérêt, sur les salaires, sur la demande agrégée dont on a parlé, pour poser la question donc voilà le le, le, le le genre de questions probablement auxquelles on va essayer de contribuer dans, dans, dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci. Merci.